0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Cosa curiosa, cuando yo ya estaba por egresar, por egresar, ¿eh? mira, ahí empecé a dudar. ¿Por qué? En aquel momento, la Facultad de Ciencias de la Uni, creo que como todos lugares hay picos y valles, yo me tocó estar en un valle, ¿no? o sea, en un momento no había casi doctores de química yo sabía que mis profesores se habían formado con profesores eh, alemanes franceses y todo, porque parece que la facultad de ciencias se formó un poco con investigadores del extranjero, pero en ese momento no encontraba un, un, un profesor al que diga sí, esto quiero hacer, o los laboratorios eran bastante descuidados, entonces yo decía, pucha, realmente esto es la ciencia, estoy en la uni, que me han dicho que es la mejor universidad, mi papá me la voy a lo que la uni es la mejor universidad, <ríe> mi papá es de la uni por supuesto, entonces sí tuve un tiempo, un casi un año de, de dudar, no quiero, no quiero pero como siempre he sido curiosa dije bueno, vamos a ver si de repente la biología, cómo está
0: Esa es la voz de Mayra Flores una química y divulgadora peruana que forma parte de un equipo que tiene la gran responsabilidad de hacer que cada vez más gente se interese por la ciencia en nuestro país En los siguientes minutos vas a conocer un poco más sobre ella Estudió química en la Universidad Nacional de Ingeniería. Luego fue asistente de investigación en la Universidad Peruana Cayetano de Heredia por cuatro años. De allí viajó a España, en donde obtuvo una maestría en alimentación, nutrición y metabolismo y un doctorado en ciencias por la Universidad de Navarra. La investigación siempre fue su principal motivación, así que regresó al Perú con una oferta para hacer investigación en una empresa privada. Empezó también a dictar clases en la UNI, cuando se le presentó la oportunidad de ingresar al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, como parte del Programa Especial de Popularización de la Ciencia. La divulgación no le era ajena, pues le atraía desde sus años del pregrado. Entonces, dejó la docencia universitaria y se metió de lleno en la divulgación científica. Para tener una mayor base, acaba de concluir un máster en Comunicación de la Ciencia. Esta semana conocerás un poco más de cómo las oportunidades y las circunstancias hicieron que una persona con un futuro claro en la investigación deje todo para dedicarse a explicarle cómo funciona la ciencia a los demás. Te invito a conocer más sobre Mayra Evelyn Flores Flores en el episodio 44 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Qué tan bien crees tú que se ha aprovechado esta emergencia sanitaria, por ejemplo, para mejorar la comunicación de la ciencia en nuestro país?
1: Bueno, creo que no es un secreto para nadie que al inicio, pues, nuestro país, y creo que no es el único, muchos países eh, no llevaron muy bien la comunicación, sobre todo en nuestro país que empezaron, ¿no? Eh, a veces el dióxido de cloro, el ivermectina, y había demasiada desinformación, y a veces la prensa eh, no siempre contribuía a, a, a mejorar esa desinformación, sino a veces también incurría en error, ¿no? Pero, bueno, en nuestro país se podría decir que era entendible, porque, claro, hasta el momento, bueno, recién considerado, acaba de lanzar un diplomado, o mejor dicho, ha, ha promovido el lanzamiento de un diplomado en divulgación de la ciencia. O sea, en nuestro país no había una capacitación formal para la gente que ya venía haciendo periodismo y que quisiera eh, incurrir un poco más en periodismo científico. Eh, justamente, bueno, yo no, no puedo ser, no soy una autoridad de periodismo ni, ni mucho menos, yo soy una divulgadora aprendiz quizás de periodismo de comunicación. Eh, pero sí me gustó pues, unas palabras que dijo hace un año creo de Cisneros, que para ser periodismo científico no hace falta ser solamente un buen periodista de repente en otros temas sino que hace falta una formación de saber cómo la ciencia funciona, porque tiene sus propios eh, lenguajes, sus propios mecanismos el saber diferenciar un preprint de una publicación, el entender cómo, cómo funciona el mecanismo de la ciencia, eso es importante y pues se vio que en nuestro país pues, no estaba preparado para afrontar eso, ¿no? Pero el lado bueno es que aparecieron muchos divulgadores, gente que le gusta la ciencia y que vio ese problema y dijo, bueno, hay que ayudar, quizás a, a, a ayudó esto de estar todos encerrados en casa, no sé, pero por primera vez vi una gran... Eh, proliferación de nuevos divulgadores y, y nueva gente que empezaba a comunicar, unos mejores que otros, unos con más carisma que otros, pero todos empezaron a, a tratar de informar en distintas plataformas. ¿no? Y eso fue magnífico porque, claro, eh, yo pasé cinco años y medio en España haciendo mi máster y mi doctorado y realmente envidiaba la cantidad de comunicadores que hay allí, que pues, la mayoría son investigadores, investigadores con doctorados y todo, pero se toman su tiempo para comunicar la ciencia. ¿no? Y en Perú todavía no había eso, entonces... Eso fue rico empezar a ver que de pronto aparecía un podcast o de repente en Instagram que empezó a ser más más movido en ese en ese tema de la, de la divulgación incluso TikTok no hasta allá y también divulgar de TikTok y es magnífico entonces hubo un lado poco penoso al inicio y realmente hubo una respuesta de creo más de la comunidad científica en general y creo que luego pues había una una mistura, no ya de, de, de que también los periodistas empiecen a comunicar un poco mejor ¿no? entonces ha, ha habido un inicio mejor yo creo que eh, como siempre, de todo lo malo hay algo bueno, y lo bueno es que, uno, ya se han dado cuenta alguito, por lo menos, de que es importante comunicar ciencia, y dos, que ya ha habido más cantidad de divulgadores que se han animado ya a hacerlo, ¿no?
0: ¿Por qué crees tú que los medios tradicionales, sobre todo que aquí en un país como en el Perú, siguen siendo los, los que todavía tienen más influencia, aunque no parezca, no se abrieron nuevos espacios o espacios especializados o espacios en donde se convocara a gente que supiera para contar justamente estas, eh, estas historias sobre ciencia o en todo caso incluso hasta de repente no sobre ciencia en general, sino sobre salud, sobre la pandemia en particular.
1: Bueno, lo primero, claro, eh, sé que muchas veces, bueno, los medios tienen que vivir de algo y van a lo que da, no sé si se llama rating también en comunicación impresa o otros, pero bueno, que no da quizás tanto rating económico o no da el click, el click by, ¿no? Esto que, que es entrar, eso es por un lado, es entendible claro, tienen que ir hacia un lado, el problema es que lo haga en exceso y quizás dejen otros temas importantes, ¿no? De repente no hay una concientización de los medios de que realmente su servicio no es solamente económico, sino es un servicio público que ellos hacen a la sociedad, de comunicar es más un servicio público, ¿no? Es, pero bueno, a veces se confunde el tener que eh, pues solventar el medio, porque su, por supuesto no lo van a hacer gratis, ¿no? Con ya de repente solamente pensar en, en dinero, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo eso, lo principal. Pero por otro lado, también, yo creo que hay algunos que quizás sí que querían comunicar un poco, pero no sabían a quién acudir. De repente, con CITED nos falta el poner, no sé, ¿quieres buscar a un investigador en algo? Escríbenos. Yo sé que algunos lo hacen, ¿no? Pero no muchos nos escriben, por ejemplo, tienen a la oficina de comunicación o al programa de popularización. que Les recomendemos un investigador. Entonces, yo creo que es lo magnífico porque el investigador tiene la, la, el conocimiento allí fresco o, o sabe cómo encontrarlo, y el periodista tiene esa potencialidad de poder comunicarlo. Entonces, allí yo creo que debería haber un poco más esta, este matrimonio, ¿no? En, en, de repente lo, todavía muchos eh, eh, periodistas no están en la capacidad de comunicarlo de una manera atractiva, tan eh, o, o por lo menos comunicarlo, porque la ciencia es, es difícil entenderla, ¿no? Pero sí puede entrevistar a, a investigadores, ¿no? Y ahí va a ir descubriendo qué, qué investigadores comunican mejor, porque también en nuestros en nuestro sistema de, de, de investigadores, bueno, hay los que comunican muy bien, y hay los que, bueno, no se les entiende porque, bueno, es ellos eh, se, se forman en el lenguaje técnico y es lo que mejor manejan, ¿no? Entonces yo creo que también ha habido un poco eso, ¿no? De que de repente no sabían, ¿no? A, a quién acudir, ¿no? Y, y cuento una... una bueno. Anécdota, ¿no? De, por ejemplo, bueno, yo me he formado, bueno, no me he formado, he trabajado bastante con el doctor Modesto Montoya, ¿no? un, un gran divulgador, y a veces cuando estábamos en el CEPRESID, porque yo he sido profesora de, de, de ciencias, del de semillero científico, le llamaban para que hable de temas que el doctor mismo no, no, no es, pues él es, eh, ingen... él es este, físico nuclear, pero le llamaban para hablar, pues de repente, de terremotos o de eclipses o, o de cuestiones de, de enfermedades. Entonces, a veces él lo que trataba era de, de darle referencia a algún investigador. Y a veces, me acuerdo una vez que le hemos ayudado, le he ayudado a buscar un poco de información para que hable pues, de, de eclipses o de, de, de terremotos, que claro, no es un tema muy lejano a él, pero lo mejor hubiera sido que llamen al, al experto. Y por qué el doctor atendía estas entrevistas, me dice, porque si no hablo yo, nadie va a hablar, nadie va a hablar en la prensa. Entonces, por lo menos, él sabía que iba a hacer una comunicación eh, fidedigna y buena, ¿no? Pero idealmente lo mejor hubiera sido pues, que llamen a los expertos, ¿no? A veces también... Que reconocer, a veces los investigadores no están muy dados a, a dar su tiempo al periodismo, eso también es cierto, ¿no? Hay algunos que sí, hay otros que, bueno, prefieren dedicarte más a su laboratorio. Entonces, hay todavía que trabajar en mucho, o sea, no podemos decir que solamente la prensa no hace su trabajo, sí tiene que ser también los investigadores que tienen que acostumbrarte un poquito a salir del laboratorio y comunicar, ¿no? Y a veces lo que yo digo, sobre todo los que están obligados son los que tienen financiamiento público, ¿no? Porque, claro, eh, los, todos los contribuyentes estamos pagando impuestos y de los impuestos es donde sale para que Fondecita, ahora Prociencia, les dé financiamiento. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho también a saber qué están haciendo con nuestro dinero, pero en un lenguaje que podamos entender, ¿no? Si viene un investigador y me habla en su lenguaje técnico, pues no me entero, ¿no? Entonces, yo también haría un poquito de llamar a conciencia, así, a los colegas investigadores, que, bueno, que piensen por lo menos que, ya que el Tesoro Público de Financia, por lo menos dediquen una horita de su tiempo a comentar en un lenguaje sencillo. ¿no? Yo sé que no es, no es fácil, no es fácil comunicar en un lenguaje sencillo, pero no, es, no hay mejor lucha que empezar a intentarlo. ¿no?
0: Hace relativamente poco se promulgó esta ley del Sistema Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación, SINACTI, ¿verdad? Que, digamos, se ha venido trabajando ya desde hace algún tiempo y que como que quería sentar las bases de cómo reformular eh, el Sistema Nacional justamente de ciencias para poderlo hacer un poco más robusto y que a partir de ahí se pueda construir algo que nos pueda ser de mucha utilidad en situaciones como las que estamos pasando, no, de una emergencia sanitaria global y en donde la ciencia evidentemente ha tenido un papel activo para buscar soluciones. Ahora lo interesante es que dentro de esta ley eh, y me parece que, que antes no, no se había hecho de manera tan explícita, se, se, se menciona la palabra divulgación constantemente. ¿Tú crees que el tema de que se empiece a, desde, desde la parte de las autoridades y desde la parte de la academia, se empiece a contar las cosas que se están haciendo, se empiece a alfabetizar científicamente a la población, eh, se, se, ¿Se va a poder lograr, no sé, en un corto plazo, en un mediano plazo? ¿Tú crees que solamente va a bastar con que con que se mencione en esta ley? ¿O qué cosa crees que se debería, o en qué se, debería, eh, se deberían concentrar las autoridades para reforzar esta parte de la, de la divulgación, esta parte de, de contar qué cosas se está haciendo desde el país con respecto a, al desarrollo de la ciencia para que la gente sepa ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa qué, qué, qué crees tú que, que haría falta para, para que se, se, se cumpla con esa parte de la propuesta?
1: Bueno, realmente el aumentar la cultura científica, ¿no? Por lo que quiere realmente la divulgación o la popularización de la ciencia es aumentar la cultura científica, ¿no? Que un ciudadano pues pueda ser capaz de ir al supermercado y vea tanta información nutricional y, y muchos no saben ni para qué les sirve esa información, ¿no? Que pueda decidir entre un producto u otro o, o, o en fin... Eh, lo más típico que estamos viendo ahora, el vacunarse, el no vacunarse, el Pfizer, el Sinopharm, o sea, esas preguntas no deberíamos estarnos haciéndolas, ¿no? Otra cuestión es el antivacunas, y esa es otra conversación que no vamos a entrar en este momento, ¿no? Pero el decir mejor la Pfizer o mejor la Sinopharm cuando ya se, ha, se sabe que funcionan, y, y, y como dicen, la mejor vacuna es la que llega primero a tu hombro, eso es falta de cultura científica, ¿no? Eh, en nuestro país, pues, eh, lamentablemente, eh, la ciencia... Los, los maestros hacen su un esfuerzo muchos maestros yo he trabajado con maestros y hacen mucho esfuerzo pero también hay otros que bueno simplemente es su trabajo el, el enseñar no y, y no tienen ese corazón y no tienen las capacidades a veces ahí a veces me cuesta decirlo pero hay profesores de ciencias que no entienden la ciencia que están enseñando y es como no no, no puede ser no pero bueno es un problema que viene de todos lados y hay que hay que atacarlo de todos lados, ¿no? Primero, pues, reforzar la educación básica, porque allí yo siempre les digo a los maestros, ustedes tienen la capacidad los maestros de moldear mentes y, y lo que yo siempre pienso, si yo capacito a un maestro, ese maestro cada año está moldeando 20 o 30 mentes más. Entonces la capacidad que nosotros tenemos de empezar a mejorar la educación en ciencias de los maestros, eso se va a ver naturalmente multiplicado por miles, porque es un trabajo y ellos tienen que hacer. Entonces lo primero que tenemos que hacer, empezar por cultura científica es mejorar el trabajo de los maestros porque allí tenemos la base ¿no? la base de que y no para no es para eh, concientizar de que todos debemos de ser investigadores o científicos no, no, no por supuesto que no es para tener pensamiento crítico, y, y la carrera que elijamos, tengamos un pensamiento crítico y no aceptemos cualquier cuestión, ¿no? Y así, ojalá en el futuro, no muy lejano, tengamos unos debates realmente que te dejen pensando, ¿no? Y no que te hagan reír como que, bueno, realmente los debates a veces son más... no llegan a ser un circo, pero bueno, realmente es una serie de ataques y no, no deberían irse por ahí, sino de realmente discutir los problemas importantes que atraviesa la sociedad, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y, si me permites, para terminar, por otro lado también, o sea, eh, no es suficiente un programa de popularización de de la ciencia eh, y que los investigadores, eh, o sea, cada vez, yo creo que desde de todas partes, ¿no? desde los medios de comunicación, desde eh, las universidades y desde el Estado, tenemos que reforzar la comunicación de la ciencia porque sí es importante que el investigador, si bien es cierto, no todos son buenos comunicadores y no todos tienen por qué salir a decirlo, pero por lo menos sí algún porcentaje debe hacerlo, no o al menos un representante de una entidad y debe empezar a comunicar la ciencia, es, es la mejor manera, ¿no? Porque yo creo que sí es, y yo creo que también es una responsabilidad con la sociedad.
0: ¿Qué pensabas ser cuando era chiquita?
1: Bueno, desde lo, la carrera que yo más recuerdo, y que bueno, un profesor de, cien, de historia del colegio me refregaba mucho en la cabeza, en el, en el colegio cuando yo decía es que yo quería ser astronauta, ¿ya? No sé cómo, pero se me metió esa idea, yo quería ser astronauta. ¿Y pero por qué ser astronauta? Porque para mí en ese momento, te estoy hablando pues, segundo, tercer año y media, ¿no? Representaba como el top de la ciencia, ¿no? Entonces, para mí ser un astronauta era como quiero llegar a ser lo máximo de la ciencia, ¿no? Para, para, para entender los grandes, este, re, eh, los grandes secretos del universo, algo, algo así más o menos pensaba, ¿no? Pero luego, bueno, realmente yo quedé fascinada con, un poco con Albert Einstein, con la reactividad, con la química, la biología, entonces al final eh, no es que haya abandonado ese sueño, simplemente mmm, empecé a, a ver otras áreas, ¿no? Como te digo, el astronauta era más que todo la figura de, del top de la ciencia, ¿no? Entonces, eso era lo que yo podía decir porque recuerdo mucho a un profesor de historia del de, de colegio, siempre me decía, hola, hola astronauta, me decía, ¿no? Siempre me, me, me vacilaba así.
0: En tu casa, ¿cuántas, cuántos son? ¿Cuántas personas integran tu familia?
1: Eh, bueno, yo me formé con mis papás, mi hermano, que es nueve años menor, y yo.
0: ¿Y en tu casa había ya alguien que se, se haya orientado hacia los temas de ciencia? Eh,
1: no tanto. Mi padre es arquitecto, mi madre es secretaria y ella siempre, bueno, un poco que me decía que quería que yo sea médico, ¿no? Y, pero bueno, no ninguno. Mi papá quería que sea arquitecta, mi madre quería que sea médico, pero no tenía un alguien que me dijera así, que me concientizara en la ciencia. Pero algo que sí hicieron mis padres era comprarme libros, ¿no? Tenía esos libros típicos de cómo, cuándo, por qué y dónde, ¿no? Entonces tenía esas cosas y algo que me dejaban hacer también y quizás porque eh, de parte de mamá fui nieta única durante los nueve años hasta que nació mi hermano, me dejaban explorar el mundo, ¿no? O sea, me dejaban, por ejemplo, eh, algo que me gustaba mucho hacer, ¿te acuerdas? El VHS, lo claro. destapaba y miraba cómo funcionaba mientras estaba, me, me gustaba ver eso, no, no sé por qué, y, claro, el televisor nunca me dejaba de destaparlo porque, claro, había un problema ahí electrónico, ¿no? Pero ese tipo de cosas me dejaban hacer, ¿no? O, por ejemplo, una, yo era fanática, refanática del mundo de Big Man, ¿no? Entonces, a veces necesitaba un long play para hacer mi, mis experimentos. Y decía, abuela, ¿puedo usar esos long plays? Y iba mi abuela arriba y decía, bueno, cuando iba a la casa mi abuela, me dice, mira, esto, hijita, lo puedes usar todavía. Y digo, abuela, pero otro voy a hallar. me dice, ya no importa. Y ya, raya, lo total, ya es mejor que lo uses tú a que esté aquí guardado. Entonces, me dejaban, me dejaban explorar. Entonces, yo creo que eso de alguna manera eh, me motivó, no, no, no me dijeron no hagas esto, no hagas el otro, sino me dejaban explorar el mundo y yo creo que eso fue una de las cosas que me motivó, además que bueno en el colegio, eh, yo estuve en un colegio donde sí se hacía bastante parte de ciencia en laboratorio, entonces yo creo que entre esas dos cosas fue que a mí me motivó mucho, ¿no? el, el tener esas posibilidades de explorar, de que mi curiosidad no fuera cortada, sino que me dejaran explorarme. ¿Qué colegio era? El colegio La Unión, ese GCOB La Unión es colegio japonés.
0: ¿En qué momento es que te das cuenta que la ciencia te empieza a interesar o, o te empieza a, a llamar como camino de formación profesional?
1: Eh, yo creo que más o menos en secundaria, cuando empecé los cursos ya de ciencias, mejor, el segundo, tercer año, me acuerdo que la distribución atómica me enseñaron, los orbitales, y yo quedé como maravillada con eso, y empecé a leer yo misma, ¿no? Eh, por ahí eh, encontré un libro de Albert Einstein su biografía, vi esta paradoja de los gemelos, y era como, wow ¿qué es esto? ¿De verdad será interesante? ¿Qué, qué si es de verdad o no? Yo creo que por ahí, entre segundo, tercero y secundario, yo sabía que quería hacer ciencia. Mi duda al inicio era entre física y química. La biología la descarté en algún momento inicial porque lamentablemente en el colegio me enseñaban a memorizar no todos los filos de animales, las plantas y para mí todo lo que es memoria era como no, por Dios no, entonces yo dije, pucha, la biología no aunque ahora me encanta la biología y fue por eso que yo fui a Cayetana Heredia en busca de conocer biología, bioquímica, biología molecular, no pero en el colegio un poco que me no me gustaba porque era, mientras en la física y la química habíamos que hacer muchos experimentos, la biología era memorizar cosas. y era como, ay, no, esto no es para mí. Entonces, ahí fue más o menos. Y bueno, finalmente me decidí por la química y bueno, entré a la química, ¿no?
0: Y llegas a tu casa antes de terminar el colegio y le dices a tus papás, voy a estudiar química. ¿Qué te respondieron? ¿Cómo, cómo lo tomaron?
1: Felizmente no, no me hicieron mucho, mucho problema, ¿no? Yo creo que ya mis papás veían, mis papás sobre todo, mi papá como es ingeniero, él tenía su sueño de hacer su constructora con su hija también, ¿no? Y bueno, esos sueños de... Pero bueno, este, incluso yo de, de más pequeña hacía mis pequeños planitos y mi papá me dejaba usar su, todas sus herramientas en aquel momento, estos, estos estilógrafos, estas cuestiones, reglas de los arquitectos, ¿no? Pero no me hicieron mucho problema. Yo creo que mi papá... Eh, simplemente me dijeron, bueno, lo que quieras estudiar, hazlo, porque de eso vas a vivir, de eso te va a gustar, aunque en ese momento no sé si mi papá, no, verdad, tendría que preguntarle si él sabía de qué iba a trabajar yo, ¿no? Porque mi papá siempre me llevaba por entrevistas luego, que fueron al final que no, más, más tirado a empresas, ¿no? Siempre me decía, mira, acá hay una entrevista, ya cuando salí de la, de la facultad, ¿no? Y yo siempre, en algún momento, cuando quise eh, estudiar ciencias, era para ser investigadora, no, 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 no para en, en trabajar en empresas, en industrias. Yo sabía que quería hacer mi PhD, aunque no estoy segura si en la secundaria estaba segura de que era un PhD, pero yo sabía que quería ser un PhD, ¿no? Porque sabía que era el título máximo y podía estar cerca de Dios, como decía en ese momento. No tengo que ser un PhD para estar cerca de Dios, es lo que yo decía, ¿no? Entonces, eh, no, no me pusieron mucha traba. Y, bueno, yo postulé a Química y entré, bueno, a San Marcos y a la UNI, ¿no? Yo quería la UNI, bueno, me quedé en la UNI, ¿no?
0: ¿Encontraste que la carrera era lo que esperabas? ¿Cumplió tus expectativas? ¿De repente te imaginaste que tu, que, que este ciclo de pregrado iba a ser distinto? ¿O hubo de repente, no sé, algo que por ahí se te complicó, te hizo dudar, de repente en algún momento se te pasó por la cabeza, oye, ¿sabes qué? Mejor pido mi cambio a otra carrera. No sé, ¿cómo, cómo, cómo fue esa, esa etapa del pregrado para ti?
1: Eh, sí, a ver, tengo que ser sincera, ¿no? Yo entré a la Facultad de, de Ciencias, de Química, los primeros años estuve muy feliz, muy contenta porque era lo que me gustaba, ¿no? Meter mano a laboratorios, tener cuatro laboratorios a la semana para mí era como lo máximo, ¿no? Estar ahí experimentando, y la de física también, por supuesto, ¿no? Y cosa curiosa, cuando yo ya estaba por egresar, por egresar, ¿eh? Mira, ahí empecé a dudar, ¿por qué? En aquel momento la Facultad de Ciencias de la Uni, eh, creo que como todos lugares hay picos y valles, yo me tocó estar en un valle. ¿no? O sea, en un momento no había casi doctores de química, eh, yo sabía que mis profesores se habían formado con profesores eh, alemanes, franceses y todo, porque parece que la Facultad de Ciencias se formó un poco con investigadores del extranjero pero en ese momento no encontraba un, un, un profesor al que diga sí, esto quiero hacer, o los laboratorios eran bastante descuidados, entonces yo decía, pucha, realmente esto es la ciencia, estoy en la uni, que me han dicho que es la mejor universidad, mi papá me la vuelve cerebro que la uni es la mejor universidad, <ríe> mi papá es de la uni, por supuesto. Y ya estaba por regresar y decía... ¿Tanto tiempo invertido? Y, ¿Y realmente es esto? Entonces, no voy a negar que sí, y mi facultad la quiero mucho, pero hay que decir la verdad, en ese momento, ahora, por supuesto, la UNI está muchísimo mejor, me hubiera encantado como está ahora que ya tiene más laboratorios, hay más doctores de física, hay más doctores en química, en física, en todo, ¿no? Pero en aquel momento no había doctores de, de, de química que yo pudiera seguir, ¿no? Entonces, sí tuve un tiempo, casi un año de, de dudar, no quiero, no quiero. Pero, como siempre he sido curiosa, dije, bueno vamos a ver si de repente la biología, cómo está, porque tenía esa curiosidad siempre, ¿no? De, de cómo funcionan las proteínas y eso fue gracias a un curso de química orgánica, ¿no? Que me tocó estudiar las proteínas y en, cayó en mis manos un libro que se llama Leninger de bioquímica y es como, wow, abrí uno, un nuevo panorama para mí, ¿no? Entonces busqué entrar a Cayetano Heredia, eh, no sabía así como maestría, bueno, era muy cara la maestría, no me la podía pagar, pero por lo menos se me, se me presentó la oportunidad de ser asistente, bueno, en ese momento aprendí luego ya entré como asistente de investigación y descubrí un nuevo mundo en cayetán Heredia, obviamente Cayetana Heredia pues, este, tiene laboratorios que no tienen nada que envidiar a, a, a otros países, no ya cuando los he conocido después en Estados Unidos o en, en España, investigadores con esa mentalidad más, este, algo que me, me, me gustó mucho en Cayetano, ¿no? porque llevé cursos como Luna Libre, era que un curso no te dictaba un profesor, sino en cada curso un profesor distinto, y decía, ¿por qué? Porque cada clase te, te daba un investigador que era experto en ese tema, y era como, wow, o sea, era lo máximo. Entonces yo descubrí nuevamente, redescubrí la ciencia, la investigación, y fue en Cayetano ahí donde reafirmé, dije, sí, quiero hacer un doctorado en ciencia, ¿no? porque no te voy a negar cuando salí de la uni salí un poco... Pero bueno, eso, como digo, y yo repito, la UNI ahora está muchísimo mejor. Ahora eh, hay investigadores con doctorado en química que vale la pena pues, este, ser su, su, su aprendiz. no Pero en el momento que yo estaba, pues no encontré esas oportunidades. ¿no? Entonces, fue en Cayetanorea donde yo reafirmé mi vocación por, por la ciencia, por la curiosidad. ¿no?
0: Ahora, tú te formas en, en ciencia, más o menos, vas siguiendo estos... Eh, no sé si, corrígeme, no sé si llamarlos así, esos impulsos, esos gustos que tú tienes por, por las cosas que vas conociendo y vas tratando de, de irte de irte perfilando profesionalmente hacia, hacia estos lados. Incluso tú empiezas a, a trabajar en cosas relacionadas con lo que te has formado. De pronto como que revives estas ganas de contar lo que tú venías haciendo de contarle la ciencia a los demás, de contarle cómo funcionan las cosas a los demás, que era algo con lo que tú ya andabas, pero no estaba dentro de tu marco profesional. ¿En qué momento sientes que este llamado de la comunicación renace o que en todo caso puedes empezar a hacer cosas desde, desde ese punto, justamente aprovechando toda tu formación profesional y tus primeros años de experiencia laboral?
1: Creo que la divulgación no nunca nunca murió, simplemente, eh, y es curioso, ¿no? A veces estás en el momento adecuado, y te soy sincera, eh, mi, primera, mi primera experiencia fue eh, fundando una agrupación estudiantil de divulgación científica, Simov, que todavía está en la Facultad de Ciencias de la UNI, pero no fue idea mía, fue idea de algunos químicos de años superiores, liderados por mi amiga Verónica Robles, y mmm, creo que ya vio características en mí de, de que me gustaba organizar cosas o que era muy curiosa, no, no sé, nunca le he preguntado por qué pensó en mí, me, me dijo Mayra, vamos a hacer este equipo, vamos a hacer esta, esta, esta agrupación, me gustaría que tú formas parte, y yo dije, ah, qué bien, qué bacán, ya, bien, entonces aprendí con ella de repente a cómo formar una agrupación, cómo hacerla, ser reconocida por una facultad, cosas que yo no sabía mucho, ¿no? Entonces, me, me pareció interesante y empecé allí. Cosa curiosa, mi amiga fundó el grupo seis meses y luego me dejó a mí a cargo, ¿no? Entonces, realmente me tocó a mí eh, realmente eh, formar este grupo, ¿no? Ya lo formó en el papel un poco, dio los primeros pasos y luego me tocó a mí realmente eh, tener más este, gente, captar más gente y empezar a crecer este grupo, ¿no? Eh, y ahí aprendí con, con mis amigos, ¿no? Empezamos a... a cada uno tenía sus distintas este, temáticas que querían tocar, entonces, bueno, había mucho, muchas cosas que queríamos hacer, éramos pocos, entonces tuvimos que elegir, ¿no? Y elegimos eh, hacer eh, separación de residuos sólidos, ¿no? Entonces empezamos a hacer este tema, yo creo que más o menos en el 2003, 2004 fue la Facultad de Ciencias de la UNI la primera, creo yo, universidad que ya tenía tachos de separación, ¿no? Tachos donde podíamos separar y... y como siempre, como todo alumno grande, pues te paras a los cachimbos, les, les obligas a que vayan a tu charla, ¿no? Charla obligatoria para aprender a reciclar. Entonces, bueno, los cachimbos no saben que no es obligatorio, sino que los agarras ahí fríos, ellos tenían que pasar por nuestra charla. Pero bueno, les hacíamos un bien a enseñarles cómo, cómo separar residuos sólidos, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Y a partir de eso empecé a hacer más, más cuestiones, empiezas a conocer más gente que tiene esos que esos, esas eh, in, ideas a veces, yo hasta ese momento hasta hace poco, hasta antes de entrar al Cosité, la divulgación para mí era mi hobby, ¿no? me gustaba, llegó a ser mi hobby y lo he hecho desde ese momento y no he parado porque incluso cuando estaba en España seguía haciendo cuestiones desde España este todavía no había tanto este, Zoom ni estas cuestiones pero ya había el Skype, entonces con el Skype yo podía llamar y coordinar cosas coordinar algún curso, o sea, no, no me desligué del todo, ¿no? digamos que sí en Lima no hacía tanto, pero por ejemplo aparecieron otros proyectos como Sinapsis, que es el encuentro científico de peruanos en Europa, y e hicimos eso y empezamos también una actividad que se llama Cruz de Ciencia Perú, que justamente ya... Eh, calzaba con mi regreso a Lima y, y empezamos lo empezamos desde que yo estaba en España con otros amigos con Sofía Espinosa que estaba en Estados Unidos entonces empezamos a encontrarnos a identificarnos con gente que tenía esas mismas intereses no por ejemplo también fui parte de Repu eh, Repu esta esta agrupación que lleva estudiantes al extranjero para para formarlos eh, conocí, es muy curioso, ¿no? Conocí a Abel Alcázar, el fundador, y es una persona, me parece curiosísima porque creo que solo la he visto tres veces en mi vida, pero somos grandes amigos y a través de la, de la comunicación ¿no? hemos hablado muchísimas veces para hacer varios proyectos juntos y es curioso, es una persona que solo la he visto tres veces en mi vida es de la que siempre digo, wow, no hace falta ya físicamente tener amigos porque con las comunicaciones uno puede, puede llegar a tener grandes amistades y hacer proyectos, ¿no? Entonces realmente no, no, nunca paré de hacer divulgación, pero hasta ese momento para mí la divulgación era mi hobby, incluso no voy a negar que mientras hacía mi tesis doctoral le robaba horas a mi tesis, pero bueno, era uno compensa allí, ¿no? No va, va compensando porque a veces la divulgación, en, tú sabes que cuando haces una, una tesis doctoral hay muchas etapas donde te estancas y, y, y te cuestionas si realmente es lo que quieres, ¿no? Pero a veces la divulgación me da ese espacio de, ah, si esto es lo que quiero, sigo comunicando. Si bien en cierto estos días voy a parar de, de investigación porque estoy saturada, pero puedo seguir comunicando, ¿no? Entonces, de cierta forma, era mi respiro. Tuve dos respiros en, en durante el. El doctorado, ¿no? Eso y los viajes, ¿no? Porque viajar también siempre es aprender más, ¿no? Y ya regresando a Perú, estando, como te dije, ya en la uni como profesora, eh, se me presenta esta oportunidad de entrar al programa de popularización de la ciencia del CONCITEC. Entonces, al, al inicio dije, sí, ya, pero tenía dos trabajos de, de casi tiempo completo y era como, oh, por Dios, tengo que elegir porque me voy a quedar sin vida. Así que eh, realmente era muy, estaba muy contenta. Así que dije, bueno. Vamos a colgar la bata, no sé si totalmente o, 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 o por un tiempo, pero lo decidí y realmente ahora estoy muy, muy, muy contenta de, de hacerlo porque, wow, estar desde Concitec es como. Todas las ideas pequeñas que yo tenía como divulgadora que a veces no, te, no puedes hacer con las herramientas y contactos que consiste lo puedes maximizar y llegar incluso hasta a nivel nacional. Entonces ahora estoy súper contenta, incluso como he dicho, ya ahora veo que tengo que, yo siempre he sido un autodidacta, ahora ya veo que necesito formalizarme y bueno, hice un máster de comunicación social hace poco online y yo por ahora pues me veo... Ya que ahora lo veo ya como una salida profesional. Antes era mi hobby, simplemente, ¿no? Pero gracias a Concitec lo estoy viendo como, lo estoy materializando como una salida profesional y estoy encantadísima de hacerlo.
0: Probablemente para muchas personas, desde una mirada netamente centralista, piensen que eh, la labor que se puede hacer desde el Concitec no tiene mucho efecto, no, no, no tiene eh, mucha pegada. Pero en realidad el trabajo que, que, que no solamente tu área, sino que todo el concepto que está haciendo o hace desde, desde hace bastante tiempo, tiene, digamos, mucho alcance, sobre todo a nivel nacional, ¿no? O sea, con las actividades que hacen, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, pese a la pandemia, igual creo que más bien ahora, se ha, como se ha virtualizado todo, hay, hay, hay bastante actividad. Y yo creo que eso es lo que, a, a lo que tú te refieres, con, con, con la satisfacción de que te deja que todo lo que estés haciendo se pueda haber reflejado o, o puedas ver los efectos de lo que de lo que de lo que estás haciendo, ¿verdad?
1: Eh, claro, porque o sea, yo he sido una divulgadora por 17, 18 años eh, independiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo concreto, llamas a un colegio cuando estaba en España, llamaba por Skype, bueno, el director no sabía el colegio que estaba por Skype, y una loca del de, teléfono te está diciendo que quiere enviarte un investigador para que les hable a tus alumnos, y tú dices, y el, el, el director te cuesta que lo vayas a convencer al director y que le diga, hay una loca que me ha llamado y quiere mandar un científico, y ni saben que es un científico, entonces esa actividad que ahora le llamamos cuando es un científico yo lo hacía desde España y me costaba un montón. En cambio ahora tú llamas y dices soy del CONCITEC o llamas al, al especialista de ciencia y tecnología a través de la dirección regional y te abren un poco más las puertas, entonces ya ese paso que a mí me costaba cinco o seis llamadas, pues con un correo lo puedo solucionar, a ese tipo de herramientas y facilidades es que digo, no es la misma actividad que incluso ya la habíamos probado, pero pues eh, ya con las facilidades del COSITE pues es más fácil, a ese tipo de cosas me, me refiero, y también a nivel nacional, no por ejemplo ahora, eh, antes yo tenía que llamar uno a uno, en cambio ahora me apoyo en los este en los especialistas en ciencia y tecnología de las direcciones regionales de todo el país. Entonces, una actividad que inicialmente estaba pensada para dos o tres la puedo multiplicar a todas las regiones con ayuda de ellos, ¿no? Entonces, estamos haciendo un win-win, ¿no? Ellos necesitan gente que les hable de ciencia y yo necesito gente que me ayude a llevar a mis científicos hacia los escolares. Entonces, estamos sumando fuerzas y eso es magnífico, ¿no? Es magnífico porque lo podemos hacer. Si bien es cierto, quizás a veces parece que consiste no está teniendo mucha incidencia, realmente el programa de popularización, todavía somos un, pe un pequeño pro, eh, programa, somos cinco personas nada más, no tenemos ni siquiera un área de comunicación dedicada sí, claro. exclusivamente, ¿no? Nuestra, nuestra área de comunicación eh, hace mismos. nuestras actividades, eh, bueno, nuestra área de comunicación nos ayuda mucho, pero ellos tienen que comunicar todas las cuestiones de claro. Concitec, incluido Prociencia, entonces ellos tienen una gran chamba y, y, y de verdad no, ahora bueno. el equipo sí nos ayuda pero bueno Digamos, ustedes porque... son
0: los que los que se encargan básicamente de armar todo el kiosco como se dice y, y vender lo que lo que tienen pues no
1: bueno, sí, eso es cierto, nosotros nos, acaba, nos encargamos un poco y ellos obviamente lo pulen, lo mejoran claro, claro. Y, y, y lo hacen realidad, ¿no? En las redes, por supuesto que sí, es un trabajo en conjunto, pero como digo, nos encantaría, yo me encantaría pues tener ya algún pequeñísimo equipo de comunicación dedicado exclusivamente porque hay tanto material que se puede hacer que, que me gustaría, pero claro, manos es lo que siempre nos falta, ¿no?
0: ¿Tú sientes que todo el camino recorrido hasta ahora ha valido la pena?
1: Eh, sí, yo creo que sí. Si en algún momento yo decía, pucha, ¿por qué me pasé cuatro años en Cayetana Heredia? Pude haber hecho el doctorado antes, ¿no? Pero me... Por ejemplo, en Cayetana Heredia aprendí muchísimo de biología bioquímica y sobre todo cuando yo entré al máster era de las pocas raras que ya tenía publicaciones científicas antes de entrar al máster, ¿no? O ya tenía un conocimiento que me permitía llevar ese máster y doctorado pues muchísimo más fácil en comparación a mis compañeros que recién salieron de la universidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, mi camino no ha sido derecho y en algún momento yo también me lo cuestioné, ¿no? Sobre todo por qué me demoré tanto en hacer el doctorado y no salir de la universidad y fue directamente en palmar ¿no? Pero no no me arrepiento y lo volvería a hacer, porque como digo, mi estancia en Cayetano fue magnífica, aprendí mucho y casi hice yo creo una carrera en biología en bioquímica porque bueno, me metía muchos cursos ahí, llevé genética, biología, bioquímica molecular, incluso aprendí microbiología, aprendí muchas cosas allí que ahora me permiten con mayor facilidad pues leer un paper y tratar de explicarlo mejor, ¿no? Porque yo me formé de química, pero toda la biología y todo, sobre todo ahora en la pandemia, pues todo eso lo he aprendido sola, o preguntándole a amigos, ¿no? Algo que, que me ha permitido y que me sirve mucho ahora es que como siempre he sido un poco metiche, ¿no? He estado, conozco gente de la UNI, he estado un poco en San Marcos porque me, me, me metía de voluntaria para los congresos, conozco gente de Católica, conozco gente de Cayetano, ahora me sirve porque son mis contactos y son mis amigos, digo, oye, me puedes, mira, necesito un experto para esto, me ayudas, me haces una charla, entonces esa, esas cuestiones que yo estaba haciendo, no perdiendo el tiempo, pero que quizás en su momento parecía que me desviaba, porque mi papá me decía, ¿por qué te apuntas tanto a ser voluntaria de tantas cosas, no? <risa> Entonces, este él veía como que me desligaba de, de mi carrera de, mi, de química, ¿no? de, de, de mis exámenes. Yo me iba, me apuntaba en montones de actividades y ahora me sirve todos esos contactos que he hecho por todos lados. O sea, como dice, yo iba formando mi camino sin saber realmente cuándo iba a, a recuperar todo ese tiempo invertido y ahora lo estoy haciendo, ¿no? Porque, como digo, tengo amigos y contactos en todos lados. Es más, ya soy la del grupo de población son, cuando necesitan pues, evaluadores o contactos, soy yo siempre punto de referencia, ¿no? Porque, bueno, incluso como estuve en, en, en España, ahí me animé a hacer un grupo en Facebook de peruanos como yo que estábamos estudiando en extranjero. Entonces, también me he contactado con gente que a veces, como muchos de ellas, ni siquiera las he visto nunca en persona, pero eh, les escribo y, y gracias a esa amistad que tenemos por, por internet eh, siempre, nunca me dicen no para dar alguna charla no o para ser evaluadores, o sea, estoy usando un poco esos contactos, pero bueno, para en beneficio pues, de la divulgación de la ciencia. ¿no?
0: ¿Cómo ves tu futuro profesional?
1: Bueno, ahora me encantaría estar muchos años más en el programa de popularización de la ciencia, sería genial, pero obviamente eso no se sabe. Eh, si no se pudiera seguir en el programa de popularización, ahora veo con muy buenos ojos otras entidades donde quizás pueda continuar con esa divulgación que a mí me gusta, ¿no? Comunicación. Yo por ahora lo veo más en, en seguir especializándome en divulgación, en comunicación, pero también empezar a hacer investigación en esto, en cómo estamos impactando. Eso es algo que me queda pendiente de empezar a hacer, un poco de investigación. Mi, mi corazón investigador no, no está muerto, siempre va a estar allí. Pero creo que me gusta un poco más esto, también porque quizás es un área poco explorada en nuestro país, ¿no? No digo que la ciencia, bueno, Perú no es un país puntero todavía en ciencia, aunque hay muchas ramas que sí, estamos haciendo muy buena ciencia. Pero eh, me interesa bastante este tema de la divulgación, ¿no? De la comunicación de la ciencia. Es algo que, como dije, no me lo había planteado de niña, nunca soñé con ser divulgadora, ni siquiera sabía que existía y se podía vivir de eso pero ahora me veo un poco más por este lado, ¿no? Si puedo hacerlo por muchos años más, yo voy a estar muy, muy contenta de hacerlo así.
0: Y finalmente, aunque probablemente te parezca que es una, una pregunta hecha demasiado antes de tiempo, ¿cómo te gustaría que te recuerden?
1: Hmm. Si pudiera... Decir a algunas personas que por mi culpa eligieron una carrera de ciencia me sentiría muy muy contenta, ¿no? De que aunque sea dos, que con todos los años de trabajo haya podido lograr que dos, tres, cuatro personas lograran estudiar ciencia, pues, para mí sería lo máximo.
0: Este fue el episodio 44 de Mentes Peruanas, una serie de podcast del Diario del Comercio con la que conocerás más sobre los peruanos y peruanas representativos en los diferentes campos del conocimiento. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos. Esto es El Comercio Podcast. Esto fue El Comercio Podcast.